0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva er det som bør fredes? Vilken myndighet skal Riksantikvaren ha? Nej, museum skal ikke handle om barcode og søringa- eller andre store reguleringsplaner i vår tid. Det skal handle om en stor personlighet- som satte alle disse spørsmålene på dagsorden- en gang for så lenge siden- at nesten ingen husker hvem han var, selv om det bare er sneve hundre år siden. Den som skal fortelle om mannen som ble Norges nesten første riksantikvar er kunsthistoriker Kristin Åvitsland. Hun mente det kunne være fint om vi møttes i den ene enden av Karl Johan. For da, som nå, spilte hovedstadens byutvikling en stor rolle for diskusjonen om kulturminnevernet. Ja, Kristin, her står vi midt i uh, Oslos uh, pulserende liv, er det vel det heter. Vi står her og ser ned på trafikkmaskinen Oslo S, og det er disse store trikkerskinnene som går forbi her. Folk går på alle kanter rundt oss, biler, trikker, busser og et vrimmel, men så snur vi litt på hodet, og da kommer det frem en skjøylerrekke bortover i murstein, og plutselig så er vi tilbake på 1800-tallet en gang.
1: Ja, det er basarholdene til Christian Grosch som ble bygget midt på 1800-tallet eh, omkring domkirken eh, som en krans rundt domkirken eh, med små lokaler for butikker og overbygd arkader. Mm. Eh, et modell eh, fra forbilder runt omkring i europeiske byer, eh, og dette erstattet da en litt sånn sammenrasket bebyggelse av salgsboder, slakterboder. Eh, eh, ja, det foregikk kjøp og salg av matvarer i, i området här eh, på baksiden av Domkirken. Eh, og det skulle det fortsette med å gjøre, men da i litt mer, mer regulert og vakrere bebyggelse.
0: Når vi nå går langs her på kirkeristen i Oslo så synes vi at dette er veldig flott at vi har i Norges hovedstad det er sånt minne om gammeldags torgehandel og uh, europeisk på si, forhold med slaktere som står här bortover og så videre uh, og vi synes det er fint at det har blitt tatt vare på. Uh, det er jo ingen som drømmer om å rive det i dag det hadde ikke vært mulig for det er jo så fredet som det kan få blitt det ska vi komme litt tilbake til men uh, det var en periode det var snakk om at kanske dette var blitt gammelt og sykt
1: Eh, absolut. Eh, det har väl varit eh uppe till diskussion flera men speciellt i 1930-åren så var eh, eller ja, faktiskt allredet eh ja, helt fra, eh, fra også, så var det snack om att rive på Sarralene, Eh, och ett forslag var å anlegge en ny börs for Oslo. Eh, på dette, dette området. Ville, hvis det var blitt gjennomført, så ville man jo hatt en helt uh, unik sammenkobling av børs og katedral på uh, i Oslo, som mycket finnes maken til andre steder. Men uh, men det ble stoppet. Uh, man ønsket uh, uh, faktisk å rive grås på salverdhaller, og også uh, grås børsbygning litt lenger uh, nede mot uh, havna. Og begge deler uh, står fortsatt i dag, så her var det Riksantikvaren har i fett grep in og agiterte voldsomt for bevaring av begge deler. Men hans kanske mest interessante argumentasjon gikk på at at basarhallene og livet som myldret i dem og fant sted her representerte en form for bykultur som det var verdt å ta vare på i seg selv.
0: Moment det du sticker för oss. Här fett och vi går nu in och upp trapporna här i Basarhallen och här känner vi med en gang det blir en helt annan både när jag sagt lukt, stämning och lyd och atmosfär. Det är ganska flotta disse hallna här i disse stora trapporna som gör att vi kan komma in i när jag sagt ett sånt gåsrum bak här och här kommer kyrkan fram oss och dom -kirken. Det är ganska det är flott upplevelse att gå in i detta här.
1: Ja, det er helt enig i. Det er eh, et gjennomtenkt eh, byrom. Eh, veksling mellom eh, trafik og mylder på den ene siden, og så kommer man in på den andre siden, hvor det er nærmest en, en hage, en laket hage.
0: Med brostein, og her er det en, ja, en liten fontene der borte, gressplen, uteservering, og her er jo også kirken da, som ligger her og lager et sånt fint lite rom bak også. Men, du nevnte Harry Fette, Kristin, og nå var jo ikke han Norges første riksantikvar. Likevel så er det han vi forbinder med alle fredningssakene som riksantikvar i MBD kanskje da i gang med for fullt, og det var under hans eh, ledelse. Men bare minn oss på det, hvem var den aller første riksantikvaren igen.
1: Den første riksantikvarn var Herman Major Skirmer. Han fikk ikke anledning til å frede noe som helst, for han satt i stillingen bare i fem måneder før han døde. Han ble ansatt etter mye om og stort rabalder, som en veldig eh, gammel mann som nærmte seg pensjonsvåder, og det, eh, derfor had, var hans virketid også veldig begrenset. Men han hadde vært aktiv i kulturminnevernet før denne, dette embete ble opprettet i eh, 1912, Uh, han var leder for uh, Fortidsminneforeningen, som før uh, før denne statlige stillingen, Riksantikvaren, ble opprettet. I grunnen var det den institusjonen som ivaretok alt som hadde med uh, verden av kulturminner å gjøre.
0: Hvorfor er det så viktig for oss å, så jeg på å si, å tenke tilbake igjen på Harry Fett? Han var vel i sin tid det vi kan kalle for både berømt og dominerende i datidens, begynnelsen av 1900-tallets store diskussion om kulturminnevern.
1: Ja, han var en nøkkelperson i den diskusjonen. I dag er han jo nærmest glemt. Det er ikke veldig mange som forbinder noe med navnet hans, men ja, det kan være mange grunner til at det er sånn. Det er också intressant i sig selv hvorfor en person som i den grad var kjendis, må man si, 50 år etter sin død egentlig nesten ikke husker Noen, i hvert fall ikke av majoriteten eh, i Norge
0: Men det er jo egentlig takket være han da at vi blant annet kan gå runt her inne i kirkeristen i Oslo og beundre bazarholdene slik som vi har gjort og eh, vi får vel nevne et par stikkord til når det gjelder hva han har gjort og fått fredet, og da er det en helt annen by jeg tenker på
1: Da tänker du kanske på Bergen
0: Det gjør jeg, ja <laughs>
1: Eh, ja, bryggen i Bergen som i dag står på UNESCOs verdensarvsliste. Eh, den eh, var selvfølgelig også eh, truet av rivning i flere omganger i eh, løpet av 1900-tallet. Og nå er det ikke bare Harald I Fett som har æren for at den eh, ble stående, men hans eh, Agitasjon og argumentasjon og lobbying og skriverier i aviser og foredrag anholdt og taler og, i tatt, eh, og selvfølgelig saksbehandling eh, har bidratt til at bryggen i Bergen eh, står eh, fortsatt.
0: Det er Kristin Åvidsland som forteller om den legendariske harrifett i museum i dag. Harifet ble riksantikvar for 100 år siden, og fortsatte å være det i 33 år, fra 1913 til 1946. Litt senere i programmet skal vi også besøke villan Kristine Dahl, klemt inne mellom høyblokker og trafikk på bryen i Oslo. Der finner vi historien om Harifet som fabrikkeier og kunstsamler. Men tilbake til basarene i Oslo. Bryggen i Bergen og Bergstaden rør oss. Man skulle kanske tro at dette var opplagte fredningssaker med stor enighet. Men slik var det ikke i Harifets egen samtid, sier Kristin Åvitsland.
1: Nej han fikk mye motbør, særlig fra Arbeiderpressen de gjorde narr av denne vestborgeren som kom og skulle frede noe eh, ja som ifølge de folkene som kanskje bodde eller ja, som bodde her, da, men de som her og bodde i områdene rundt eh, da var hele hele dette området av byen var en, var en forstad da, faktisk det er litt rart å tenke på i dag er det liksom litt i Oslo sentrum men det ble ansett som en forstad det var trangt og eh, trangbodd og usunn bebyggelse dårlig sanitære forhold og selv om kirkeristen var da et, et forsøk på å regulere eh, og forbedre denne delen av byen, så ble det fortsatt oppfattet som utidsmessig, eh, stygt, eh, uhygienisk, eh, irrelevant, eh, upraktisk. Mm -hmm. ja. helt så man
0: mente rett og slett av sagt, fremskrittets grunner så måtte det bort. Det minnet for mye om fattigdom, nød, og ja. det var ikke HMS og hygiene her.
1: Nej, av nettop. Det är akkurat, akkurat det eh disse perspektiven som de menade att manglade og som också på ett sätt ideologiskt var ju med, med eh, arkitektur som eh som hade ett sånt eh, historisk uttryck då. Exakt minnet om en fortid man önskade att lägga bak sig. Eh och det, det ja, det, disse frontene møter man igjen og igjen i mange fredningssaker, for eksempel på Røros, hvor, hvor Harifet veldig eh, framsynt og egentlig eh, radikalt ville frede en, eh, mange hus på en gang, en hel, hel bebyggelse, hele denne her... Uh, rekken av hus som, se, som er udødelig gjort i Harald Solbergs malerier og som man på en måte er blitt sånn ikonisk uh, ikonisk emblem for, uh, for Bergstaden Rørås. Uh, dette mente da det Arbeiderpartiet dominette kommunestyret på Rørås at det var helt uh, en uh, villig idé og skulle mm. bevare gamle fallefærdige
0: uh, rønner. Men hvordan svarte fett på dette? For eksempel da her på kirkerisen. Hva var motargumentene?
1: Eh... Uh, har ju fått en bok om Karl Johan. Mm -hmm. Detta ligger ju helt i ennena Karl Johan, ikkär sant? Mm -hmm. Eh och och han framholdt värdien av dette detta handelslivet nederst på Karl Johan, eh folkelige, autentiske eh, live som föregick här som en eh, en viktig komponent i samhället i byns liv men også på en måte i det i på en måte med stor res. Och så lager han et slags panorama over hele denne gaten, Karl-Johans-gate, som jo ender i, i Slottsbakken, Med, uh, hvor manifestasjonen av uh, det selvstendige Norge, uh, og du, man passerer da universitetet, Nasjonalteatet, Stortinget selvfølgelig, der på en måte hele alle samfunnets institu viktige institusjoner er samlet i en gate, og da, men og da er liksom det folkelige handelslivet små för uh, uh, i ramarna av disse vackra basarhallarna det er ett en integrerad del av hela detta samhälle i miniatyr där som han försöker att få Kalihansgata till att fremstå som och som det kanske på sätt och vis är eller har varit verkligt.
0: Och då var vi lite ute i solen här vi går här og kikker nå på en annen ting som vi straks skal gå inn og se nærmere på for også det vi har i fette å gjøre nemlig Oslo Domkirke eh, men mens vi går over gresplene her det jeg lurer på det er jo at Harry Flett han var jo av en skal vi si kommer jo fra en fabrikk eierfamilie da. Var han interessert i å ta vare på det vi i dag kaller for teknisk industrielle kulturminner? Altså, med hans fabrikkbakgrunn, kunne det tenkes at han kunne ha sett eller forstått, eller var tidlig ute med å se si at visse typer industribygg også kunne være viktig å frede? Kanske for da å komme den nye arbeideklassen litt i møte, for eksempel. Var dette ting han tänkte på?
1: Jeg jag tror att det är rätt att säga att det var det. Eh han kanske inte i, i når vi tänker på fredning av industri, kultur eh och industrianlägg så så tänker vi på en mer vi tänker nog mer helhetligt. Eh han spelte nog eh estetik en större rolle än enn det gjør for kulturminnevernet i dag. Men ikke desto mindre så var han, hvis altså man må på en måte huske på hvilken tid han levde i, han var fremsynt og radikal, vil jeg si, i sin insistering på å bevare en del av det han tok til jordet for å bevare. Så han flyttet nok grensene for hva som på en måte tilhørte den kanoniserte kulturarven Men altså
0: selv han, selv Harifett med den bakgrunnen mm. han hadde og med de radikale synspunktene som du nå fremhever selv han har da ikke signert noen uh, fredningssaker eller gått inn for noen fredning av for eksempel de aller første industribygningene, la meg si for eksempel i Nydalen eller i uh, Egesund for den saks skyld, eller de første mm. stedene hvor dampmaskinene sto i etter sagbruksprivilegienes fall for eksempel, bare for å nevne noe mm. Ingenting av dette tok han opp?
1: Nei. Uh, Nej det er sant. Jeg, jeg, jeg vill tro att det kanskje... Uh, uh, at det var for mange andre ting, eldre ting, å ta hånd om, og slett. Det er mulig att det var for nært i tid. Jeg tror kanske at det også, må, også har å gjøre med att han var som en uh, verdikonservativ... Uh, men liberal men likevel konservativ person så var han som veldig mange av sin stand ytterst skeptisk til industrialiseringen mm. han han var jo da som du sier industrimann selv men jeg tror det, altså det, han, det han, så han, var ikke, han var ikke sånn romantiker og mente at man bare skulle ta vare på på bønders kultur. Altså, ikke. Han, han har jo tatt skarpt veldig sterkt i ordet for verdien av for eksempel kulturen omkring jernverkene i Norge på 1700- og 1800-tallet og ja, de forskjellige forskjellige sån brukene, sagbruk, glassverk, alltså hele den der tidlig moderne industrien. Eh, igjen under danske tiden men det han eh, så på som en fare for for samfunnet som en eh, menneskevennlig organisme det var eh, liksom den store industrien og de store industrielle trøstene og eh, altså he hele utviklingen av den moderne storkapitalismen som han eh, så mange i sin samtid var skeptisk til
2: Och huvudhuset va det är ju då vi kan se si att det är väl en slags sån romantiserande byggstil med europeisk byggeskick. För det är ju en liksom sånn stil också som man tänker sig lite romantisk, lite vitalt egentligen. Och det passer ju också med Harefets så som var som sån vi har läst oss till att han var en otroligt färggrann person då som har satt sitt helt personliga prägel på huset. Det är ju utmed finnessvärd.
0: Den eventyraktige villan til Harifett, som en gang lå midt i et fabrikkanlegg ved Østensjøbekken på Bryn i Oslo, komplett med arbeiderboliger, en anlagt dam, frukttrær og en liten park for arbeiderne, passer godt med bilde av Harry fett, som en person som ligner mer på 1800-tallets velmenende fabrikkherre enn stor kapitalisme og klassekamp. Slik den faktisk var i Harifets samtid. En
2: fin i er, i fall, eh, og det som er fint her er at vi får se huset nedenfra igjen. Eh, vi får se sammenhengen mellom dammen og hovedhuset, den gule stue. Og vi kan jo da forestille oss at her lå det en fabrik med fabrikkpip og små smalspor, et jernbanespor og et helt anlegg som i en var en del av den store helheten. Du ser den fine trappen. Det er den opprinnelige trappen. Vi har fått nytt rekkeverk, men Smi-gjerne er det gamle. Og så kan vi jo nevne det lille oppbygget på taket av hovedhuset. Det er Krogsalen. Det overlyset kom till i en av de mange ombygningene som har Harry Fett hadde, men vi er ikke akkurat sikre på når. Men han drev jo stadig og, stadig og gjorde nye ting med husetidt. Og i Krogsalen så hadde han altså en kjempestor samling av Kristian krog -malerier eh som var unikt eh till att en samling i privat ägo. Och det var också där de plejade att dra sig tillbaka efter att man hade spist eh och sitta och sitta och slappa och konversera och i det hela att det var ju bilder från gult till tak, men där också moderna funktionsmöbler samman med dessa bilderna och han hade huset var fullt av antikviteter eh och gallerier och konst man hade samlat, men då igen moderne möbler, så det är ju spännande.
0: Vi er midt i en stor gruppe av interesserte tilhørere som går rundt på eiendommen Kristine Dahl, ledet av Tove Solbakken og Britt Kyrkjebø fra Byantikvaren i Oslo. Etter initiativ fra Byantikvaren foreslås nå anlegge Fredet. I dag er det barnehage i Eventyrvilland, og slik skal det fortsette. Værn gjennom bruk heter det. I Harifets glansdager var Kristine Dahl et sted hvor hans berømte kunstnervenner Arkitekter og tidens ledende menn var samlet til middager og diskusjoner. Fabrikken, som het Høyendal, laget takpapp og dekorasjonsrosetter i pappmarskje. Men da Harifet ville bygge en stor uteterrasse på Kristinedal i 1920, inviterte han til celeber dugnad. Og
2: som vi har <tøkker> hørt, Harifet var en fargerikt mann. Svart svært kulturinteressert, var jo veldig involvert i kulturlivet, hadde mange venner innen kunst och kultur, arkitektur. Og det var disse han nå inviterte eh, til Kristine Dahl eh, for å komme med tegninger til motivene på terrassen. Eh, og sa at det blir ikke mat før dere har tegnet ferdig. Eh, og eh, stort sett så det greit. Den første tegningen som kom, det var arkitekt Carl Werner. Han tegnet den bokene Bruse, som vi ser helt nederst der. På, på første ramm eh, og her ser vi for eksempel professor Brøgger som var med å grave ut osebergskipet og han valgte da et osebergmotiv eh, over han finner vi Henrik Sørensen eh, dådir eh, og det gikk stort sett greit men Aksel Rehvold vår kjente kunstner, han slet han fikk ikke dette til noe særlig godt det ble ikke som han ville også så måtte han da gå og spise han også men så plutselig, midt under så ser det at Rehvold bare forsvinner ned i trappen og blir borte. Og når da det har spist ferdig, så har han også tegnet ferdig. Og hans motiv, det har vi ved siden av dårligere til Henrik Sørensen. Kvinne som, jeg tror hun plukker blomster. Kanskje en av de aller fineste eh, av steinmoserkene. Eh, over han så har vi Erik Værensjols Bjørnunge. De to øverste motivene helt gjørende der. Det er de to kjente rådhusarkitektene våre, Arnstein Arneberg og Magnus Pavelsen. Den borteste av Arneberg, den som er mest sprukket, det viser konkurransutkastet til rådhuset, slik som det da ble når det vinnerutkastet var ferdig. Også den ved siden her er da Magnus Pavelsens midlertidig utkast, for de tegnte jo mange utkast før de endelig kom i mål. Vi har også et utkast av Nidaros, vi har Bergen byvåpen, vi har i det hele tatt For en
0: gjestebok og for et flott middagsselskap, dette må ha vært. Og alt sammen står der den dag i dag i mosaikk på terrassen utenfor det som var Riksantikvar Harifets representasjonsbolig. Nå skal den fredes, og det er ikke på grunn av arkitekturen, sier Morten Stige fra Byantikvaren i Oslo.
3: Her freder vi først og fremst hjemmet til riksantikvar og kulturpersonledd Harry Fett. Han var ikke kunstner, men dette her kan sammenlignes med kunstnerhjemmene våre, med Aulestad og med Lav, Bråltan og disse, disse hjemmene. For Harry Fett gjennom sitt virke som industriherre, som vitenskapsmann, som, som selskapsmann og ikke minst som, som riksantikvar som kunsthistoriker eh, han forente de, disse tingene i dette hjemmet og man kan lese det når man går rundt i bygget så kan man lese de eh, forskjellige sidene av hans virke her her er det vitenskapsmannen i biblioteket her er det verten i spisestuen eh, her har han fått laget en terrasse med reliefer i, i Mosaik, laget av tidens mest kjente kunstnere som var i hans omgangskrets her er industriherren som, som hadde fabriken sin rundt seg. Alt dette er fortettet i, i dette hjemmet. Det er jo en, en, en forundringsverdi at man ligger her 100 meter unna Brynnsenter. Alle de som kommer dit hver dag, hadde de kastet blikket opp til det venstre, så hade de sett dette, dette stedet. Eh, sånn at det ligger her som en forundringspakke, og har veldig stor anekdotisk verdi. Nettopp derfor hvis man stopper opp og, og, og ser det, til tross for at omgivelsene er endret sånn som de er.
0: Det er jo også et lite tankekors, sier Harry Fetts biograf Kristin Ovidsland, at mannen som selv ville bevare, registrere og sikre kulturarven selv nesten er forsvunnet in i historiens glemsel. Men nå fredes Kristine Dahl på bryn, og to bøker er underveis som vil fortelle historien om Harry Fett.
1: Harry Fetts livsløp faller sammen med eh, utviklingen av eh Norge så sånn som vi känner eh känner det norske samhället efter eh 1905 och så vidare. Eh, han eh både som riksantikvar men også i sina många andre roller som samhällsaktör så eh han eh, den på den utviklingen. eh tog den in i sig upp i sig eh, eh forholdt seg til den, både personlig og privat og brukte mye tid og krefter på å den og kommentere på den og forsøke å den i den retningen han mente at samfunnet burde bevege seg Han var nok på kollisjonskurs med de tyngste aktørene i sin samtid ved at han hele tiden insisterte på at fortiden er relevant for å forstå samtiden og for å forme fremtiden. Det var på en måte hans mantra. Eh, og hvis man, eh, hvis man ser på de viktige bevegelsene i, i det norske samfunnet eh, i løpet av hans liv, eh, arbeidsbevegelsen, kvinnefrigjøringen, for för exempel så är det det handlar om frigöring. De handlar mycket väldigt mycket om att frigöra sig fra nettop fortidens strukturer og fortidens institutioner eh för att skapa det nya samhället. Det er liksom den underliggande eh, metaforen. Det är att göra frigörelse. Men Sarifet så anleddes på på både i historien och samhället. Han tänkte sig att eh, altså hans metafor var heller at samfunnet er et, et byggverk som hver generasjon bygger videre på, og som man er nødt til å holde i orden. Fundamentet er nødt til å hålles ved like for at byggverket skal stå. Eh, og derfor er fortiden, også den eldste, aldrig irrelevant.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.p2 kundum no. n